0: Olá, esse é o Bio Mais Cast, o podcast do Biologia Mais. Vamos falar nesse podcast sobre embriologia, parte 2. Lembrando que no último podcast falamos do início da embriologia, a embriogênese, a fecundação, tipos de ovos, segmentação. E agora nós vamos falar a respeito de gastrolação, neurolação e organogênese. Sem mais delongas, vamos começar a falar de gastrolação. A gastrulação inicia-se na terceira semana após a fecundação, depois que o embrioblasto já se fixou no endométrio, já se desenvolveu. A blástula dá origem à gastrula. Nesse processo ocorre uma invaginação, ou seja, um processo chamado de embolia, das células do assoalho da blástula. Imaginando a blástula com uma bola oca, eu tenho a parte superior, que eu vou chamar de teto, da blástula e a parte inferior eu vou chamar de assoalho da blástula. Este assoalho, essa parte da inferior, ela se dobra formando uma invaginação, e essa invaginação sobe, tocando o teto da gástrula. Esse processo chama-se embolia, e a partir daí a gástrula se forma. A blastocele desaparece, formando uma nova cavidade, que passa a ser o arquêntero ou gastrocela. Cavidade essa que vai dar origem ao intestino primitivo do embrião. Por dar origem ao intestino primitivo do embrião, este intestino primitivo necessita se comunicar com o meio exterior através de um orifício. Orifício este chamado de blastóporo. E a partir desse blastóporo, o destino que esse blastóporo vai ter vai ser fundamental para dividir, para classificar os animais em animais protostômios e deuterostômios. Animais protostômios são aqueles em que o blastóporo dá origem à boca. Lembrando que protos quer dizer primeiro, estoma quer dizer boca. Ou seja, naqueles animais onde o blastóporo vira boca, eles são chamados de protostômios. Desses animais, todos os animais que apresentam boca, aí vai, pode variar a classificação. Se eu fosse relacionar por onde o blastóporo realmente vai formar a boca, todos que têm boca, a partir de quinidários, eu poderia formar. Então, pode dizer que quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelides e artrópodes, 6, tá? são protostômios. Mas eu posso dizer, por exemplo, que quinidário não vale, porque quinidário é de blástico. então, vou incluir somente os triblásticos. Plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelides e artrópodes. Seria, então, no caso, 5. Mas eu posso dizer também, por exemplo, que plateuminto não tem anos, então, não faz sentido plateumintos entrar na classificação porque ele sempre vai formar a boca. Tá? Então, se eu tirar plateumito da parada, fica nematelminto molusco, anelite e artrópode. Eu posso dizer também que nematelminto é um pseudocelomado. Então, eu vou classificar como protostômio, e eu apenas o celomado. Sendo assim, ficaria restrito a moluscos, anelites e artrópodes. Então, vocês podem ver que existem vários tipos de classificação. Eu posso ter classificação considerando que tem boca é protostômio, de quinidário a artrópode, seriam seis, filos, eu posso considerar apenas os triblásticos. Eu considero de Platelminto a artrópode, seriam cinco filos. Eu posso considerar apenas os triblásticos que têm digestório completo, ou seja, boquianos, seriam quatro filos, e eu posso considerar apenas os celomados verdadeiros, no caso excluindo Nematelmintos, restando apenas três filos, tá? Mas esse aí é o mínimo da classificação, tudo bem? A partir daí eu vou comparar com os Deuterostômios. Deuterostômios são animais em que o origina o ânus. dizer depois, estome é a boca, então depois vem a boca, primeiro vem o ânus. É muito mais simples isso aí, Deuterostomo não tem discussão. São os equinodermas, são os últimos dos invertebrados e todos os cordados. É a fase em que a gástrola, é nessa fase no caso, tá? é na fase de gástrola que aparecem os três folhetos embrionários, quando existe ectoderme, mesoderme e endoderme. Se aparecer os três folhetos embrionários, é animal triblástico. É, os três folhetos embrionários aparecem a partir de são os vermes achatados. Enquanto porífero não tem tecido, é ablástico, tá? e ele se desenvolve até blástula. Então, porífero terminou o desenvolvimento lá na, no podcast passado, lá em, em Embriologia 1. Tá? Ele não, a gente nem trouxe porífero para cá. Okay? Os cnidários são de então eles têm o desenvolvimento de gástrola, mas eles se... Desenvolve apenas em dois tecidos, não tem a diferenciação de mesoderme. E a partir de plateuminto, nós temos o terceiro tecido embrionário, que é a mesoderme, completando os triblásticos, ok? Folhetos germinativos, então, que eu acabei de dizer, ectoderme, mesoderme e endoderme. Os diblásticos ou dipoblásticos são aqueles que apresentam apenas dois folhetos, e quando tiver dois folhetos, é sempre a ecto e sempre a endo, tá? São selenterados ou cnidários que incluem as águas-vivas, anêmonas e corais, por exemplo, Ok? E os triblásticos ou triploblásticos são aqueles que têm três folhetos. Além da ecto e da endo, que já existia em quinidários, surge também a mesoderme. A gástrola possui dois folhetos, nesse momento, nos animais triblásticos. Ela possui ectoderme, que está intacta, ela foi formada desde o princípio, e ela possui um folheto interno, que nesse momento eu vou dar o nome de mesentoderme. Então, veja, nesse exato momento, se for um animal giblástico, ela tem ectoderme e endoderme. Se for um animal triblástico, ela tem ectoderme e mesentoderme. Essa mesentoderme vai se diferenciar em endoderme e mesoderme no momento adequado. São todos animais, com exceção dos poríferos, que são ablásticos e quinidários, que são diblásticos, como comentamos agora há pouco. Em determinado momento, então, essa mesentoderme vai dar origem à endoderme e à mesoderme. E aí nós chegamos à fase de neurulação, que é a fase onde mais eventos simultaneamente acontecem. Nessa fase de neurulação, o que nós precisamos lembrar é a origem do tubo neural e também da notocorda, que vai classificar todos os cordados. Como que ocorre a formação do tubo neural? Primeira coisa, o tubo neural vem da ectoderme. Então, a ectoderme dorsal, ou seja, aquela ectoderme que fica na parte superior tá, da gástula, ok? sofre um achatamento. esse achatamento é chamado placa neural. É a partir dessa placa neural que o tubo neural vai se formar. Então, o primeiro passo, achatamento da ectoderme, formação da placa neural. Okay? A partir da placa neural, ocorre uma invaginação que vai formar o tubo neural dorsal. Da mesma forma que teve uma invaginação lá no comecinho, na na dobradura do blastocisto para a formação da gástrula, agora vai ocorrer uma invaginação também. Mas essa invaginação não vai percorrer toda a gástrula de baixo para cima. Ela vai só fazer uma invaginação lá em cima, fazer uma goteira, um sulco, e vai formar o tubo neural. A partir daí, o tubo neural formado e fechado, isolado, ele vai se desenvolver em sistema nervoso posteriormente. tubo neural não é o sistema nervoso. É uma estrutura embrionária que dará origem ao sistema nervoso posteriormente. Então, forma essa placa neural, tem um suco neural, tem as cristas neurais, que são dois morrinhos que se formam nas laterais e depois elas se fundem, tá? Fechando a, o tubo neural, isolando do meio externo. Nesse momento, você pode até pesquisar, eu citei isso em aula, para você pesquisar um processo, é, uma formação embrionária que tem a ver totalmente com essa formação do tubo neural, chamada espinha bífida, tá? Tá? Procure aí no Google nesse momento, dá um pause no nosso podcast, procure espinha bífida, que você vai ver o que pode acontecer se esse esse tubo neural não for formado adequadamente, se não houver o fechamento adequado das cristas neurais, ok? Dando quantidade aqui. Agora eu vou falar da formação da notocorda. A notocorda é uma estrutura que dá sustentação e orientação ao crescimento do tubo neural. Porque pensa assim... Em um embrião, nesse momento, é um estágio uma bolinha de células, é uma massinha, uma esfera de células, tá? Eu não sei para onde vai acontecer o crescimento de cabeça e cauda nesse momento, tá? Então, quando a notocorda começar a se formar, ela vai começar a crescer. E esse crescimento da notocorda vai dar, um, primeiro, uma sustentação ao tubo nervoso, tubo neural, para evitar que ele dobre sobre si mesmo, e segundo, a orientação, do crescimento do eixo anteroposterior do embrião, ou seja, para onde a cabeça vai se formar, consequentemente, o encéfalo, e para onde a cauda vai se formar. Então, é muito importante essa parte da notocorda na sustentação e na orientação do tubo neural. E aí, nós temos as etapas dessa formação. Então, primeiro... A mesentoderme, que era aquela camada interna, lembra? Nós tínhamos ali a ectoderme e a mesentoderme. A mesentoderme, na região dorsal, ou seja, mais superior dela, do arquêntero, ela vai sofrer três evaginações, ou seja, três orelhinhas vão se formar. As duas orelhinhas das laterais, uma da esquerda e outra da direita, vão dar origem à mesoderme. E a evaginação central vai dar origem à notocórnio. Então, de novo, tá? Na blástula, existe um momento em que você tem a ectoderme e a mesentoderme. Essa mesentoderme vai formar três evaginações, três orelhinhas. As duas orelhinhas externas, a esquerda e a direita, vai dar origem à mesoderme. E a orelhinha central vai dar origem à notocorda. O que sobrar dessa mesentoderme, o que que ficar dessa mesentoderme, dá origem à endoderme. E aí nós... é, diferenciamos tudo. Agora, nós temos ectoderme por fora, endoderme por dentro, nós temos as orelhinhas de mesoderme e a notocorda, que está logo abaixo do tubo neural, ok? Os animais que possuem notocorda como estrutura de sustentação por toda a vida são chamados de protocordado, que inclui o anfiocos. Nos demais vertebrados, que é o nosso caso, a notocorda será substituída pela coluna vertebral. Grava aí, escreve isso aí agora. A notocorda será substituída pela coluna vertebral. A notocorda será substituída pela coluna vertebral. Tudo bem? Ela não dará origem à coluna vertebral. Então, não me coloque que a coluna vertebral vem da notocorda. Tá? Ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Estou frisando isso aí que é para você não esquecer, certo? O que a mesoderme vai fazer? Então, a mesoderme superior, a mesoderme é, que é, é superior, ela, ela é chamada de. que vem né, do caso do mesoblasto ela vai dar origem aos somitos. Tá? Os somitos são blocos de células que vão são pacotinhos de células que vão se estendendo ali por todo o tubo neural e vão envolvendo o tubo neural e darão origem futuramente à coluna vertebral. Então veja, a coluna vertebral não vem da notocorda, ela vem dos somitos da mesoderme, tá? Grava isso. A coluna vertebral não vem da notocorda, ela vem dos somitos da mesoderme. A cavidade interna dos somitos, por ser revestida de mesoderme, vai ser o chamado celoma verdadeiro. O celoma é uma cavidade onde abriga os órgãos ou futuros órgãos do embrião. Se ela for revestida totalmente pela mesoderme, é um celoma verdadeiro. Se ela for revestida parcialmente, ou seja, só um lado dela tiver mesoderme e o outro tiver endoderme, aí passa a ser um pseudoceloma. E se não tiver esse celoma, é acelomado. Tá? A porção mesodérmica colada à endoderme, então veja, no desenho lá da neurula a gente pode identificar a parte da mesodérmica é colada à endoderme. A ectoderme, desculpa, que é a parte mais externa. Isso aí chama-se somatopleura. A somatopleura vai dar origem a necos embrionários mais externos, como o córeo e o alantoide. Desculpa, o córeo e o âminio. Córeo e o âmino. Aí nós temos, no desenho da neurula a porção mesodérmica mais próxima à endoderme. Juntou as duas, grudou, colou, chama-se esplanquinopleura. Esplanquinopleura tá? é essa membrana bem fininha que vai dar origem aos anexos embrionários mais íntimos, mais próximos do intestino, como o saco vitelínico e o alantoide, agora sim. Lembrando que no mamífero esse saco vitelínico e alantoide não existem, eles são transformados em cordão umbilical, e o córeo vira a parte fetal da placenta e o âminio continua como o âmino. Então, no mamífero só resta o âmino, só o âminio permanece intacto, tá? Quando eu comparo aves e répteis, alantóide e saco vitelínico viram cordão umbilical e o córeo vira a parte fetal da placenta, ok? Somitos, então, já comentei sobre eles, Tá? E finalmente chegamos à última parte, que é organogênese. O que é organogênese? É a diferenciação dos tecidos e órgãos a partir dos folhetos embrionários. Aí nós vamos ter ectoderme, exoderme e endoderme. Tá? O que, que vai ser formado pela ectoderme? Pensa, ectoderme é para fora, é por fora. Então, o ectoderme vai formar toda a epiderme e os seus anexos, como os pelos, as unhas, as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, tudo que está em anexo à epiderme. Tá? E a epiderme formada pela ectoderma. Forma também o revestimento das mucosas, tá? das cavidades, bucal, nasal, oral, ocular. Tudo isso aí é de origem ectoderme Como eu acabei de dizer, forma também a parte ocular. Então, forma cristalino, forma retina, forma córnea, toda essa parte. Tá? Forma também o esmalte dos dentes, que reveste aí essa parte da cavidade bucal. E, além disso, forma o um sistema nervoso completo. Forma o cérebro, o encéfalo, forma a medula, forma os nervos, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o ectoderma tem, tem uma discrepância. Ao mesmo tempo que ela forma um dos tecidos mais externos do corpo, que é epiderme, forma também um dos mais internos importantes, que é o tecido nervoso. Tá bom? Então, isso geralmente é cobrado. A endoderme, vamos pensar a endoderme agora ainda dentro. tá? Lembra que a gente falou que ela revestia o ar que entra, e o ar que entra era o tubo digestório. Então, ele vai formar epitélio de glândulas do tubo digestivo digestório e as suas glândulas anexas, fígado e pâncreas. Epitélio, aí sobe aqui, ó, tubo digestório. vem intestino, vem estômago, vem esôfago, sobe até aqui a região do pescoço, onde eu tenho a faringe. E junto à faringe, eu tenho a laringe, que é cordas vocais. E cordas vocais descendo traqueia, faz parte de sistema respiratório. Então, a endoderme também forma... O epitélio respiratório, como brânquias nos peixes e pulmões nos mamíferos. Forma também o epitélio de vestimento da bexiga urinária. Essa parte da bexiga urinária de origem de é endoderme. E glândulas tireoide e paratireoide, também estão associadas aqui no pescoço. E o timo, que está associado à função linfóide em cima do coração. E a mesoderme, vamos pensar o que está faltando. Ó. A, a ectoderme formou epiderme anexos, mucosas, olhos, dentes, né? esmalte. Formou o tecido nervoso, encéfalo, medula, nervos, periférico, central. A endoderme formou o digestório, formou o respiratório e formou o epitélio urinário. Tudo que está faltando, todo esse recheio que está faltando é mesoderme. Então, a derme, o tecido conjuntivo da pele, o sistema muscular, músculo liso, esquelético, sistema cardiovascular, coração, vasos sanguíneos e sangue, o sistema esquelético, né? o o esqueleto, crânio, coluna vertebral, ossos, membros, e o sistema urogenital, rins, seus ductos, a bexiga urinária, lembrando que o epitélio é de origem endodérmica, mas a bexiga em si é de origem mesodérmica, uretra, as gônadas, testículos e ovários, os ductos genitais e todos esses outros, outras partes. Tudo bem? Depois tinha lá uma revisão para a gente comentar em relacionado a completar figuras, tá? E pra gente finalizar esse podcast, eu vou falar sobre classificação quanto ao seloma. Já comentei isso, mas vou frisar de novo. Animais que possuem celoma são ditos selomados. Animais triblásticos que não possuem celoma são acelomados. Vê isso que eu frisei triblástico aqui, porque alguns livros antigos dizem que é, quinidários que, é, que ou celenterados não tem seloma. É, é óbvio que eles não tem celoma porque eles não têm. Não tem três tecidos para a gente classificar, então só entra nessa classificação animais triblásticos. Então, o animal triblástico que não tem celoma são acelomados, no caso, plateumintos. Animal triblástico que tem celoma, mas esse celoma é parcialmente revestido pela mesoderme, são os pseudocelomados, que no caso, nemateumintos. E animais triblásticos que tem celoma e, são, e é revestido totalmente pela mesoderme, são os animais celomados, que começam a partir de anelídeos. Tá? Então, plateumintos são acelomados nemateumidos pseudocelomados e anelídeos celomados verdadeiros, aí vem anelídeos, molusco, artrópode, equinoderma e cordados. Tudo bem, gente? Então é isso, muito obrigado pela audiência do nosso podcast, compartilhe com os colegas, tá? divulgue esse podcast para os colegas, tá? e nós encerramos assim com mais esse podcast de Biologia Apostila 2 tá? O próximo podcast já vai ser na Pochila 3, revisão sobre vírus e viroses, doenças virais, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e tchau, tchau! Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.